0: Merhabalar, keyfimin karyalarına hoş geldiniz. Keyfinizin karyalarından bir demet Yasemin.
1: Evet, bir, iki demet diyelim bana. İki demet de <gülüyor>
0: Ettik mi üç demet. <gülüyor> Bugün Sezgiler mevzusunu konuşacağız. Biz hareketlerimizi neye göre belirliyoruz? Bir taraftan yapmamız gerekenler var, bir taraftan canımızın istedikleri var, onları engelleyebiliyoruz. Sezgi bunun neresinde kalıyor diyeceğim ama insanlardan gelen sorular genelde hep sezgiyi iç ses kalp sesi içgüdü ön yargı şüphe kaygıyla karıştırılmış
1: <gülüyor> Oo, ee, daha önce
0: bunlarla ilgili bölümler çektik ama böyle minik minik bunlara da girersek
1: Olur, bir kafalar güleriz. yanmış çünkü se o minik minikleri sırala bari Tamam mı? ben orada konuşacağım ya aslında hikaye şu bu saydıkların hepsinin ortak tarafı Yüzünü görmediğim sesini duymadığım bir şey benle konuşuyor demek.
0: Ama işte o konuşan da iç sesim mi zihin sesim mi bir de orada da bir karışıyor. Çünkü hani bıdı, bıdık bıdı, bıdı bıdı konuşan sözcüklerle geliyor zihin ama diğeri sözcüklerle gelen bir şey değil ya kelimeleri yok. Ona da bir girelim kesin.
1: Şimdi bak mesela bu müzikte de, de böyledir. <gülüyor> Sen çok büyük bir müzik adamı değilsen bir orkestra çalarken kemanları ya da yayları üflemeleri birbirinden ayıramazsın. Tamam mı? Yani öbürlerini izole edip duyman için... O senfoniyi çok uzun süredir dinliyor olman
0: lazım. Hı hı.
1: Yani aslına bakarsan arkadaşların dediği şu. Keman sesine flüt sesi karışıyor. Flüt sesine davul sesi karışıyor. Davul sesine solist sesi karışıyor gibi tamam mı? Bu gayet normal çünkü hakikaten içeride senfoni var. Burada sorun şu. Senfoninin tamamını duyarken gereken anlarda sadece kemanlara odaklanabilmek. Veyahut da sadece üflemelere odaklanabilmek dediğin şey kendini duyabilmek olur. Müthiş. Aslında senin duymak istediğin ses içeride hep var onu demek istiyorum. Evet. Mesela kaygı. Kaygı dediğin şey beynin kendisinin hayatta kalmakla ilgili yapması gerekenler listesidir. Ve sana bunu yaptırtmak için verdiği motivasyondur.
0: Seni o, hayatta tutar.
1: Aynen o yüzden hep deriz ya kaygı korkudan büyüktür. Yani kaygı yaşanmamış bir korku anının illüzyonu olduğu için atıyorum... Deprem korktuğun deprem 4.8 ise kaygındaki deprem 12.4'tür. Dünya 100. ikiye ayrılır. Tabii. Çünkü senin dikkatini orada tutmaya çalışır. Senin
0: kaygılandığın çalışır. Iı, kısım zaten genelde çok daha büyük oluyor. O korku gerçekleştiği zaman zannettiğin kadar kötü Tabii. olmadığını görüyorsun sendeki karşılığında. Çünkü mı?
1: sen fazlasını zannetmezsen yeterli tedbir alamazsın Yasemin.
0: Diyorsun. Onun vay. için
1: fazlasını zannettiren bir mekanizma. Bu da bir iç ses. Çünkü okay. içeriden geliyor geldiği yere bakarsan bu da iç ses. Ama geldiği yer seni hayatta tutmaya çalışan yer. Bizim hep anlattığımız üçleme var ya. İşte ruh ya da kalp işte beyin ve beden. Hı hı. Şimdi beyin ya da zihin diyelim daha doğrusu seni hayatta tutmak için sana sürekli vesvese verir. Yani der ki şunu yapma buraya gitme benim tecrübeme göre şunu yaparsan hayati tehlikemiz var vesaire der. Ve sana bir şey söyleyeyim. Okulda başarılı olamamayı bile hayatta kalmakla bağladığı için seni yöneten bir iç sese döner. Ama bu sesin bilgisi senin hayat tecrübenle sınırlıdır ve hayattan edindiğin bilgiyle sınırlıdır. Diğer tarafa geldiğinde mesela senin sezgi dediğin ses aslında bakarsan senin içinden gelen bir ses değildir. Senin içinde olduğun sesin ta kendisidir. Yani o kadar büyük. Ne demek istiyorum? Sen şimdi Yasemin rolünde, Yasemin kimliğinde bir tecrübe seti yaşıyorsun ya bu hayat. Bu tecrübeleri daha yaşamaya başlamadan önce senin yaşamak için burada olduğun bazı alın yazıların var. Bunlar senin özgürlüklerini kısıtlamıyor. İstediğin şekilde yaşayabiliyorsun. Ama o duygular ve o tecrübeler senin hayatının temelini oluşturuyor. Bunlara doğru seni götüren, sana yukarıdan bakan bir sestir Sezgi. Sezgi senin hayat tecrübelerinin Milyonlarca katıdır. Yani insanlığın üst bilincinin, tabiatın kendi bilincinin senle konuşmasıdır. Hani derler ya içindeki tanrısal ses evet. gibi düşün bunu. Ve senin hata yapman falan umurunda değildir. Ama beyninin umurundadır. Abi biz ölmeyelim bak dikkat et bu saatte trafiğe çıkma der. Öbürü der ki çıkıp çıkmamak sana kalmış. Sadece sana bir his verir dersin ki Tolga ya ben bugün nedense arabayla gitmek istemiyorum. Mesela bu bir sezgidir. Birini görürsün. Bu adamla yakınlaşmak bana göre doğru değil galiba dersin. Sezgi bu kadar açıklamasız konuşan bir ses.
0: Açıklamasız konuşur ama bir yandan da eğer senin kaygılı yani zihin sesin çok yüksekse ve çok kaygılı bir tipsen çok net bastırabiliyorsun ya onu. Çünkü Sezgi dediğin şey çok saçma konuşabilir, sana hata yaptırtabilir, hoşlandığın insana ben gideceğim onu açılacağım dedirtebilir. <gülüyor> ama zihin işte reddedilebilirsin, bilimle dalga geçirebilirsin, bık bık bık diye konuşur ve seni küçük oynatır.
1: Doğru. Ama Sezgi senin yaşadığın şeyle ilgilenmez. Bak iyi ve kötü kavramı zihinseldir. Senin hani bir podcast'te de konuşmuştuk. Senin yaşadığın iyi bir şeyin kötüye kötünün iyiye evrilmesi durumu var. Tabii ki. Senin yaptığın herhangi bir şey ileride olacak yeni olasılıklar yarattığı için Sezgi senin olasılıklarına ilgilenmez. Yaşadığın tecrübeyle ilgilendiği için der ki tamam git ayrıl. Bunun da acısını çek. İşte Bunda bir problem buna rağmen
0: yok. şey çok bombon değil mi? Bunu bilebiliyoruz. Evet. Sezgi kalpsisi ne diyorsan. Bunu bildiğimiz halde sırf üzülmemek için ben yine de bütün ince en ince hayrısına kadar hesaplayacağım olasılıkları. En kötüye inanacağım ve yine de açılmayacağım. O yola girmeyeceğim. Vakit kaybetmeyeceğim. Çünkü ben bir an evvel evlenmek istiyorum. Bir an evvel aile kurmak istiyorum <gülüyor> dedirtebiliyor sana. Doğru. Ve oradan edineceğin tecrübe aslında yani belki reddedilerek edineceğin tecrübe aslında seni en nihayetinde daha üste taşıyacağı halde tekamülsel olarak sen yine de onu tercih etmeyebiliyorsun.
1: İşte burada sıkıntı şu, biz mutlu olmayı seçmiyoruz, biz mutsuz olmamayı seçiyoruz. Bize göre acıyı yaşamamanın yolları var. Hayat tecrübesi dediğin şey acıdan kaçma tecrübesidir. Acıdan
0: bir insan, Bir abi.
1: insan sana tecrübesiyle genelde hiçbir zaman aklına geleni yap, içinden geleni yap demez. Sakın şunu yapma der. Dikkat et tecrübe hep olumsuz şekilde kullanır. Hep
0: yapma denir hakikaten. Heh.
1: Çünkü ben çektim sen çekmeye dayanır tamam mı? Çok komik ya. Şimdi bu da şudur. Aynı zihnin yaptığı gibi buraya girme bunu yapma bunu etme arenasında dolaştığı için senin o dediğin evlenmeliyim şunu yapmalıyım dediğin şeyler bile aslında yapmazsan mutsuz olursun mantığından çıkar. Fakat ben de şunu söylüyorum sana. Hayatta tek bir temel inanç vardır. Mutlu olmam ben olmam mıdır? Sorusuna verdiğin cevap. ...benim ben gibi yaşamamdır mutluluk dediğin dakikada kimse sana tecrübesini anlatamaz. Anlatamaz. Çünkü kimse sen değil.
0: Kimse bilemez.
1: Şimdi sen olduğun halinle sana lafı geçebilecek tek şey sezgidir. Mesela bir çocuk sezgileri ve içgüdüleriyle doğar. İçgüdüleri onu hayatta tutar, sezgisi yaşamını yönlendirir. Sen o çocuğun alırsın, sezgilerini bükersin, kulağını sezgilerine kapatırsın... ...içgüdülerinden kaynaklı kaygılarını arttırırsın... ...sezgilerini duymak istemeyen ama hayatta kalma gücü çok yüksek bir birey yaratırsın.
0: Peki içgüdü ile sezgi arasındaki farkı bir açıklayabilir misin?
1: Açıklayalım. İçgüdü, güdü adı üzerinde seni güdümleyen bir yöne yönlendiren... ...içgüdü de içten gelen fakat buradaki bahsettiğim temel olan içgüdüler. Yani geçen gün konuştum hani senin sürüngen Yeme, beyninden içme, kaynaklar... Işte, yemek, içmek, hayatta tuvalet. kalmak, üremek gibi, tuvalet gibi... <gülüyor> Bunlar senin zaten bu sahnede kalmanı sağlıyor. Çünkü sahnede kalmazsan tiyatroyu oynayamıyorsun ya. Bunu yaparken diğer tarafta kalan her şey yani tercihlerin bir şeyi nasıl yapacağın neyi yapmayı tercih edeceğinin hepsi aslında sezgiseldir. Bunun içinde eski travmaların ve düşüncelerinde vardır. Fakat bir şeyin canının çekmesi diye bir laf var bak canın çekiyor ya da bir şeyin seni itmesi diye bir şey var. Bunlara kulak verip vermemektir Sezgi'yi takip edebetmemek. Ve Sezgi sana bunları sürekli söyler. Sen sadece bunu duymamanın ustası olabilirsin. Bunu duymadığında toplumun yarattığı bir mutluluk kavramını kovalamak adına mutsuz olmaktan kaçan biri olursun sadece. Yani anlayacağın şu. Sezgi'nin umurunda değildir seni de onu dinleyip dinlememen. Ama Sezgi'ni dinlemediğin durumda kalan her şey seni bir şeyden uzaklaştırma yönünde teşvik eder.
0: Ve kendinden de uzaklaşırsın elini yaratında.
1: Mesela bugün dikkat et çok iyi bir fakülteden mezun olup çok büyük paralar kazanan, çok büyük şirketlerde çalışan veya topluma göre çok iyi meslekler olarak nitelendirilen mesleklere edinen insanların kaç yaptığı işten memnun. Bak işinin çıktılarından memnun olabilir ama işini yapmaktan memnun. İşinin değil.
0: çıktılarından memnun olabilir dediğin kısım çok önemli. Çünkü bu da çok karıştırıyor. Ben memnunum diye veriyorlar. Halbuki okey bir hayat yaşıyorlar ve sen hani idare eder bir hayat yaşamaya gelmedin aslında.
1: Sen kazandığın parayla. Bir boşluğu doldurmak istiyorsan o boşluğun neden açıldığına bakman lazım önce. Hı hı. Sen mutlu olmadığın bir şeyi günde 10 saat yaparsan ve kafanda da eve götürürsen... ...senin alacağın Eskasa Mercedes o boşluğu dolduramaz. Sadece diğer insanlar bunu beğendiği için kendini tekrar doğru yaptığına ikna etmene yardımcı olur. Böyle bir hayat yaşamanın yanında sezgisel olarak kendisini çeken yerlere giden... Kendisine yakın gelen insanlarla yakın olan, kendisini iyi hissettiği yerlerde duran, canının çektiği yemeği yiyen hiç fark etmez. Güdüsünü, sezgisini takip eden insanların vardığı yerde yine Eskasa Mercedesleri olabilir. Ama günde 10 saat sevdiği şeyi yapıyor olabilirler aynı zamanda. Sevdikleri kişilerle olabilirler. Ve bu kişiler bazen onları en seven insanların bile itiraz ettiği işler, itiraz ettiği insanlar olabilir. Sezginin en toplumda hoş karşılanan hali de sanattır.
0: Evet doğru.
1: Sen sanatçı olmaya karar verdin ya da sanatsal bir şey üretmeye kalktığın zaman insanlar sanat adı altında sana gelen ilham veya sezgilerinle yaptığın şeye kucak açarlar. Ama senin toplum hayatı içinde sezgilerinle verdiğin kararlara çok fazla saygı duymazlar. Çünkü toplumun seni kullanmaya ihtiyacı vardır aynı zamanda. Sen verdiğin kararlarla toplumdan beslenen ama topluma istediklerini vermeyen birine dönüşebilirsin.
0: Sanatçılarda sezgileriyle ilerleme mevzu daha baskın olabiliyor. Daha bariz diyeyim ya da.
1: Evet ve daha geniş bir arena. Sanat yapanın öyle olmasına izin var. Ama mesela e, muhasebede çalışan birinin sezgileriyle hareket etmesi kavramı çok kafaya uymuyor. Evet. Onu sekizde gelip akşam altıda çıkması gerekiyor ve sezgileri ona aslında atıyorum iş hayatını bırakıp bambaşka bir iş yapmasını söylediğinde dinlediğinde insanlar bunu komik karşılıyorlar. Diyorlar ki deli misin bak işte. Tabii canım hepimiz için buyum. ki
0: herkes için yani eskiye ya baktığın zaman benim babama da sorsan anlam veremiyor neden sürekli don değiştir gibi <gülüyor> iş değiştirebiliyorsun şey alan değiştirebiliyorsun. Hele gençlerde şu an onlar çok daha fazla onu da yapayım bunu da yapayım daha multitask bakıyorlar.
1: Yani aslında burada her şey bir inanç sistemine dayanıyor. Ben bu dünyaya gelirken bir yaratılışla geldim ve bu dünyada yaşayacağım duygular var. Bunları da istediğim şekilde özgür irademle seçeceğim. Ve ben her zaman benim için en iyi olanı hissederim. Sadece bunu inkar edebilirim diyen biri sezgileri olmadan yaşayamaz. Ama buna gülen biri de sezgilerini dinleyemez. İşin kötü tarafı şu. Sezgilerini takip eden insanların fakir zengin, mutlu mutsuz, sağlıklı sağlıksız olması mümkündür. Ama ölmeden bir gün önce sorduğunda pişmanlıkları azdır. Evet. Çünkü sana şunu der. Ben içimden geleni yaptım. Öbürü de der ki ben gerekeni yaptım. Ve ölümden en çok korkanlar gerekeni yapanlardır. Çünkü gerekeni yaptın ödülü nerede? Denilen yerde çalıştın, denilen kişiyle evlendin, denilen yerde yaşadın, denilen gibi konuştun. Ve bunların bazıları senin içinde bağırdı. Yapma ben böyle olmak istemiyorum diye ona rağmen yaptın. Ve yıllarca yaptın. Ve bir gün ölüm döşeğindesin. Diyorsun ki. 8 milyar insan kurtarın beni niye ulan dediğiniz yaptık ya ben bu hale düşecek adam mıyım beni 20 yıl daha yaşatın öbürü de diyor ki valla ne geldiyse yaptım pişman da değilim ben gidiyorum
0: ben gidiyorum ben artık gidebilirim <gülüyor> noktasında oluyorlar aynen onlar öyle. yani gözleri açık gitmiyor bu dünyada kalmıyorlar yani
1: aynen öyle mesela sana çok dürüst bir şey söyleyeyim buna çok kişi katılır katılmaz dünyadaki en tehlikeli düşünce şekillerinden biri hümanizmdir çünkü hümanizm insanlığa önem verir, insana değil. Mesela insanlığın hmm. hayatta kalması, insanlığın refahı, insanlığın gelişmesi. Ama çok enteresan bir tezat vardır dünyanın kaosundan kaynaklı. Bireylerin gelişimi toplumun gelişimini yavaşlatır. Çünkü birey kendinden çok şey talep etmeye ve kendini takip etmeye başladığında gruplaşarak bir şeyin peşine düşemez kolay kolay.
0: E, gruplaşarak bir şeyin peşine döşemez. Evet komün, komün hayatlar yaşamaya başlar. Kendi içlerinde yaşamaya Aynen. başlarlar. Sonra
1: kendi değişimini görür başka bir komüne dahil olur tamam mı? Ama yıllarını toplumun geneline faydası olacak şeylere vermeyi kabul etmeyebilir.
0: Ama Atatürk.
1: Atatürk evet ne diyelim Atatürk hakkında?
0: Ama Atatürk de kendi yani bir yandan da vahdede vücutçu. Ama yani gidip de dönüp ben kendi komün hayatımı yaşayacağım demiyor yani. Peki sana
1: bir soru sorayım. Sen ağaç gölgesinde dinlenmeyi çok seviyorsun. Tamam. Senin için, senin sezgilerin hep şu bahçeye bir ağaç dik diyor. Sen o ağacı diktiğinde ağzıcın gözünden bir azize değil misin? Bak beni aldı, suladı, büyüttü diyor ağaç evet. değil mi? Halbuki sen onu gölgesinde yatmak için yaptın.
0: Gene kendi için yapıyor diyorsun.
1: Evet. Atatürk.
0: Ya yani kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirmek için yaptı. Benim
1: kişisel menkibem senin hayatını kurtarmak olabilir. Ben doktorluğa aşık okay. biri olabilirim.
0: çok güzel açıklama.
1: Atatürk kendisi kendi yapmak istediğini yaptığı için bu kadar başarılı bir adam. Atatürk'ün evet. bu başarısının bana bu cumhuriyeti hediye etmesi benim bir yan faydam sadece. Evet. Ve ben orada seni dikiyen Sen aslında onun kendini
0: gerçekleştirmesine fayda sağlıyorsun. Aynen diyorsun. öyle.
1: Ve dünyada dikkat et hep derim otobiyografisi ya da biyografisini okumak olan herkes gerçekten bencilce kendini seçmiştir. Ve bunların başarılı olanları da başarısız olanları da çok nefis hayatlar yaşamışlardır. Çünkü hep şunu görürsün her şeye ve herkese rağmen benim istediğim demiştir. Dolayısıyla Sezgi senin ne istediğin konusunda sana rehberlik eder. Buna ben kendine köle olmak diyorum. İçinden gelen ses bir de sezgi, kaygı gibi seninle senin sesinle konuşur. İç
0: sesi kalp sesi aynı yani. Sezgiyle aynı, aynı
1: diyebilir miyiz? Aynı diyebilir. Sezginin olayı şudur. Sezgi senden daha büyük bir toplu bilincin seni yönlendirmesidir. Fakat seni kelimelerle yönlendirmez. Bir şey yapmak isteği ya da yapmama isteği. Aynı
0: iç ses, kalp sesiyle aynı gerçekten. Aynı şey, evet. evet. Yani güdülerle gelir, işaretlerle gelir mesela, evet. hislerle gelir.
1: Ya örnek sözcükleri gibi. yoktur. Tabii, mesela örnek veriyorum. ...bazı yemekleri yediğinde miden rahatsız olur.
0: Çok net o yemeği yememen gerekir değil mi?
1: Bu da bedensel bir sezgi gibi düşün, Tabii. benzetme yapıyorum. E şimdi ben bir ortama girdiğimde sürekli kendimi kötü hissediyorsam... ...bana bir şey çık diyordur. Bana şey demesine gerek yok ki Tolga çık buradan falan...
0: Ama işte ne oluyor biliyor musun? O Sezgi'yi sen dinlemedikçe dinlemedikçe... ...Tolga çık buradan diye ayağından çat diye veriyor hayat. Yani çok enteresan. Birazcık <gülüyor> bu podcast dinleyenler bir tık dikkat etseler... ...bazı insanların yanına gittiğimiz zaman enerjimiz çekiliyor ya. Enerjimiz çekiliyor. Evet. Ya, o insanların yanına gitmemek lazım. Daha ana, anan baban da olabilir. Daha az gitmek lazım o zaman. Aynen yani değil. çok hani görmek zorundayım. Hani eşim mesela ben bunu yaş yaşamak zorunda falan değilsin eşinle. Yani, kendimizi kandırmaya giriyor daha fazlası.
1: Ya şöyle düşünsene senin hiçbir eğitim vermediğin bir çocuğun mesela eğilimi var. Çocuğa kalem veriyorsun daha tutmayı bilmiyor. Mesela güneş resmi yapıyor. İki yaşında. Müthiş sevkalıyor alıyor diyorsun ki dışarı çık top oyna diyorsun. Çocuk diyor ki bir kalem daha versene mavi kalem versene diyor tamam mı? Bulut çiziyor bu sefer. O çocuk aslında içinden Resim çiz, resim çiz diyen bir şeyi takip etmiyor. Kalemi tuttuğu an hissettiği şeyi takip
0: etmiyor. Çocuk bunu otomatik yapıyor zaten.
1: Ben de diyorum ki biz bozulmuş çocuklarız zaten. Ben hep onu derim. Yetişkin hafıza kaybı yaşayan bir çocuktur aslında. Çocukluğumuzu hatırlamadığımız için böyleyiz. Aslında dibinde geldiğinde şu var. Sezgi çok alttan alttan dipten dipten gelen bir şeydir. Sen bunu... ...geleceği planlamak için kullanamazsın. Sezgi sadece sana yaşadığın an o konuya dair
0: gelir. O an ya, o ana an, odaklanma. Dolayısıyla
1: senin... Ya geleceğe
0: iki... odaklandığın zaman zaten işte insanların sorusuna geliyor. Kaygı, şüphe. Evet. Bunlar hep gelecek kaygısı.
1: Çünkü şu var, senin başına iyi bir şey gelmek zorunda değil. Tamam mı? Gelen iyi şey iyi devam etmek zorunda değil. Kötü bir şey gelmek zorunda değil. Kötü şey de iyi şeye dönüşemez diye bir şey yok. Ve iyi ve kötü de sana göre var. Bugün sen kaybettiğin bir şeyin yerine daha iyisini koyduğunda kaybettiğin güne şükredersin. Ama çok iyi bir şey elde ettiğinde belki daha iyisini elde etme şansını kaçırdın onu da bilemezsin. Dolayısıyla bunu düşünmeye gerek bile yok. Senin tek yapman gereken hayatı tane tane yaşamak. Tane tane. An an yaşamak. An an yaşadığında içinden diyelim bir his geliyor. Hissin nereden geldiğinden sana ne? Bu bir radyo yayını. Sen... Atıyorum Power FM'i açtın arabada dinliyorsun tamam mı? Şey diyor musun acaba hangi radyo dalgası bana şu an bu işte müziği dinletiyor? Görüyor musun gökyüzünde görmüyorsun? Ama diyorsun ki ha bu müzik hoşuma gitti kalsın tamam mı? Ve oradan devam ediyorsun sen kendi radyo yayınını dinle. Çünkü hani Allah aşkı denilen işte Tanrı aşktır denilen aslında dibinde şu var. Hepimiz onun farklı tecrübeler yaşayan bir parçası olduğuna inandığımız senaryoda senin içinden gelen sezgi aslında senin aldığın rehberlik hizmetidir. Sen bunu yapmadığında yaşadığın şeylerden anlık hazlar duyabilirsin. Fakat haz almak için yaşıyorsan tek amacın ölmemek olur. Of, Yaşamak olmaz. Ve
0: bu, ya bütün bu an şeyler haz için, haza arttırmak için ve onun kölesi olur. Ya da diyoruz.
1: acıdan kaçmak için. Evet. Peki ben sana şunu desem. İçimden öyle bir şey geliyor ki çok acı bir dönem yaşıyorum. Ama bu acı dönemin içinden geçersem... Çok ferahlayacağım. Sen de dedin ki oğlum neye göre diyorsun bunu? Neye dayandırıyorsun? Ben diyorum ki bir şeye dayandırmıyorum. Ve sen bana saatlerce diyorsun ki sen aslında böyle yapmalısın, sen asla şöyle yapmalısın. Ve sen benim diyelim en iyi dostumsun. Sen de ben de seni en iyi dostum sansak da senin yaptığın dostluk mu? Değil. Değil. Ama onun yerine şunu desen. Sen öyle hissediyorsan vardır bir bildiğin. Tamam mı? Ben de desem ki vallahi yok bir bildiğim. Olsun yaşayalım görelim desen... O zaman Sezgi'ye saygı duyan bir
0: insan Dostun olursun. olayı da olmalı ya zaten. Yani benim seni yönlendirmem değil. Sen ne yaşarsan ya ben bu, buradayım ve arkandayım demektir aslında dostluğun görevi.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla arkadaşlar Sezgi'nin sizi götürdüğü yere gitmeye çalışın. Bu size sıfırdan verilmiş bir rehberlik hizmetidir. Sezgi'nin aksine gitmek de bir özgür iradedir. Fakat şunu unutmayın. Sezgi'nizi reddettiğiniz ve size küçük hazlar yaşatan insanlar, olaylar ve durumlar... Anlık olarak ödüllendirilse bile yalnız kalıp tavana baktığınızda bir şeyin eksik olduğunu hep hissedeceksiniz. İşte eksik olan şey dinlemeyi reddettiğiniz şey. Tek diyebileceğim bu.
0: Gelecek günlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın.